0: Ciao, sono Simona Iustic e sono consulente legale per imprese e professionisti. Vogliamo qui mh, dissipare ogni dubbio e fare chiarezza sull'argomento della privacy dal momento che sono circolate tante notizie di tutti i tipi, fantasiose e soprattutto infondate. Eh, la privacy mh, è collegata alla sicurezza. ehm, dei dati ehm, e non sono eh, concetti recenti per quanto si possa pensare ma eh, risalgono eh, ben nel passato perché ogni sistema di comunicazione sia eh, analogico sia digitale presenta un'area di rischio e lo vediamo in occasione della realizzazione del primo computer. Il primo computer è stato inventato da Alan Turing, il matematico e critoanalista britannico, che è considerato il padre dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Progettò il computer con lo scopo specifico di decifrare le comunicazioni che lo stato maggiore tedesco inviava alle sue truppe e che venivano codificati con un'apposita macchina considerata fino a quel momento eh, inespugnabile, indecifrabile, la macchina che si chiamava Enigma. Ed è grazie ad un dettaglio trascurabile che questa macchina venne violata e non vi racconto altro e vi lascio per approfondire questa curiosità alla visione della pellicola di imitation game prodotta in, negli Stati Uniti nel 2014 ma che cosa ci insegna questa vicenda eh, che risale assai indietro nel tempo? che eh, ogni sistema di comunicazione, e questo lo ripeto, sia analogico sia digitale, quindi non soltanto quello che conosciamo come tecnologia moderna, presenta una certa caratteristica di vulnerabilità e che il fattore tempo è determinante e questo vale sia come in fase di attacco, eh, sia in fase di protezione, di difesa, quindi... È sempre una questione di tempo. Ogni dettaglio è rilevante, non può essere trascurato e comunque eh, bisogna tenere a mente che una soluzione esiste sempre. Per tutti questi motivi è s- consigliabile monitorare i sistemi di comunicazione che utilizziamo per poter eh, accorgerci di eventuali violazioni e di intervenire al più presto. Durante la guerra fredda tra il 69 e l'83, le forze armate statunitensi diedero vita ad ARPANET, una rete di comunicazione progettata per soddisfare essenzialmente esigenze di efficienza e di continuità, a prescindere dagli eventi e quindi anche in caso di attacco. Immaginiamola come la ragnatela di un ragno. I punti di congiunzione tra i vari filamenti sono rappresentati dai nodi, che io qui nella foto ho evidenziato in rosso. Ciascun nodo è autonomo e indipendente rispetto agli altri, in modo che in caso di guasti o problemi di qualunque tipo, ad alcuni gli altri avrebbero potuto continuare a veicolare le informazioni. Questa pe- peculiarità garantisce una velocità di navigazione a noi utenti. Più è vicino al nodo, minore è il tempo che il nostro computer impiegherà a ricevere le informazioni. Però eh, rende difficoltosa la realizzazione pratica del diritto all'oblio. Pensiamo ad esempio eh, alla necessità di rimuovere totalmente dalla rete immagini o se Ci sono diversi casi di cronaca eh, in tal senso. Cessate le esigenze militari, ARPANET venne fatta dono all'università per scopi di ricerca e collaborazione, quindi i vari Atenei eh, potevano eh, collaborare e mantenersi in comunicazione più facilmente. Negli anni 90 nasce il World Wide Web, quello che oggi è comunemente conosciuto come Internet. Fu chiaro fin da subito che la libera divulgazione esponenziale in maniera gratuita di informazioni in un ambiente internazionale ed incontrollato comportasse dei rischi per i diritti e le libertà degli individui. La Commissione europea ha affrontato la problematica emanando una serie di direttive cui ciascuno stato membro dell'unione doveva uniformarsi con un proprio atto legislativo nazionale difficile da credere ma l'italia è stata la prima forse seconda dietro solo alla francia come potete vedere è riuscita a tenere il passo anche introducendo innovazioni per esempio il garante per la privacy In Europa verrà ufficializzato solo successivamente eh, con l'istituzione del Garante Europeo per la protezione dei dati. Ad un certo punto ehm, la Commissione acquisisce la consapevolezza che la delicatezza della materia e la continua evoluzione tecnologica eh, richiedessero un approccio uniforme da cui partire elaborare un piano di azione da continuare a sviluppare. Nel 2012 iniziano i lavori di studio che portano al GDPR 679 del 2016. Si tratta di un regolamento in questo caso e perciò, contrariamente alle direttive, è immediatamente efficace in tutti gli stati membri senza l'ulteriore adeguamento con un atto normativo nazionale. Lo stesso GDPR ha previsto la sua entrata in vigore esattamente a due anni dalla sua promulgazione e quindi la data di entrata in vigore ufficiale è il 25 maggio 2018, ossia il 25 maggio scorso. Da quel momento è ufficialmente valido e vincolante. Ogni notizia o informazione circa proroghe o slittamenti è pertanto falsa. Partendo dal presupposto che la tecnologia è in continua evoluzione e pare incontrollabile, ciò non significa che la si debba subire passivamente. Il GDPR introduce quindi il concetto di accountability, ovvero di responsabilità, da applicarsi tanto alle imprese quanto ai singoli individui, fino ad indurli ad una maggiore consapevolezza e ad una valutazione dei rischi caso per caso. L'azienda che effettua il trattamento deve scegliere modalità e risorse tecniche di cui abbia effettivamente padronanza un esempio calzante è quello di un neopatentato che volesse guidare la ferrari chiaramente non ne ha le competenze e probabilmente neppure le finanze per permettersi una, una ferrari certamente se potesse contare su di un autista personale non ci sarebbe alcun problema e così pure le aziende È inutile e un controsenso dotarsi di una mega infrastruttura tecnologica se poi non si hanno le competenze tecniche o le risorse finanziarie per assumere gli esperti. L'individuo, da parte sua, invece, deve comprendere l'importanza dei propri dati personali e di ciò che rilasciarli ad un'impresa significa deve informarsi sui tipi di dati raccolti, sulle finalità del trattamento e sulle modalità con cui il trattamento avviene. Grazie al GDPR ha infatti più potere, ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati o l'oblio, come pure la portabilità, che è un concetto nuovo. I dati personali sono di due tipi, i dati personali veri e propri e le categorie particolari di dati che conosciamo come dati sensibili. I primi, elencati qui nella nella slide in modo non esaustivo, sono quei dati che rendono, eh, che identificano l'individuo, lo rendono identificabile. I secondi sono quelli il cui trattamento può comportare rischi per i diritti e libertà degli individui per questi ultimi il regolamento sancisce il divieto di trattamento prevede poi alcune eccezioni che però sono tassativamente elencate e che richiedono altissimi livelli di protezione con conseguente grandi dispendio di risorse logistiche, umane e finanziarie. Quindi, a meno che non vi sia un giustificato motivo, non ci sia un'esigenza particolare, mh, si consiglia di non trattare questo tipo di dati. E fra questi dati sensibili possiamo avere ehm, a titolo anche in questo caso non in esaustivo. Uh, dati sulla razza, sulla religione, sulle idee politiche, sullo stato di salute o sulla vita sessuale, l'appartenenza sindacale, i dati genetici che identificano in modo univoco un soggetto e così pure i dati biometrici, vale a dire le impronte digitali, la scansione della retina, proprio per esempio. obbligati a mettersi in regola sono ehm, tutti gli imprenditori e liberi professionisti a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, dell'attività di azienda e dal fatturato che si trovino a raccogliere e trattare dati personali attenzione perché i dati possono essere quelli del personale dipendente quelli dei collaboratori, dei fornitori, non solo dei clienti. La privacy deve essere disegnata ed inserita in un autonomo processo all'interno del progetto di business, al pari della logistica, del bilancio, delle risorse umane. Pena l'applicazione di sanzioni pari al 2% del fatturato fino a un massimo di 10 milioni di euro. La buona notizia è che si richiedono livelli crescenti di sicurezza proporzionalmente alle dimensioni dell'azienda, al tipo di dati trattati e alle modalità con cui viene effettuato il trattamento. Maggiore l'azienda più saranno i dipendenti i cui dati saranno trattati per fini retributivi e previdenziali, quindi le buste paga, più saranno i soggetti incaricati del trattamento dei dati. Come si sviluppa in un processo aziendale sulla privacy? Il GDPR ci viene in aiuto stabilendo i principi di privacy by design e privacy by default col primo ci si riferisce al fatto che la privacy deve ora essere inserita nel business plan e ciò vale tanto per le nuove aziende di nuova costituzione quanto per quelle già in essere il secondo fa riferimento alla raccolta e al trattamento del minor numero possibile di dati, limitandosi cioè a quelli strettamente necessari all'esecuzione di un contratto o agli adempimenti richiesti dalla legge. Quanto costa adeguarsi? Beh, ogni azienda è un caso a sé. Come avrete capito, non esiste un modello assoluto valido per tutte le situazioni occorre realizzare un progetto ad hoc disegnato sulle specifiche esigenze aziendali anche di budget certamente le ridotte dimensioni dell'azienda non possono tuttavia costituire una giustificazione rispetto al principio della responsabilità le sanzioni infatti verranno applicate a prescindere dall'effettiva violazione dei dati poiché l'obiettivo finale è la responsabilizzazione e quindi verrà valutata l'adeguatezza del progetto il monitoraggio costante e il miglioramento continuo delle misure di sicurezza non è più un elemento di cui occuparsi e poi dimenticarsi per sempre. Questo è il concetto di base. I fattori di costo ehm, sono relativi alle dimensioni dell'azienda, questo l'abbiamo detto, al tipo di trattamento che viene effettuato, alle modalità con cui viene effettuato. Ai tipi di dati che vengono raccolti e trattati. E non ultimo, pare un'ovvietà, ma eh, mi sono resa conto che non è proprio così, la serietà del progetto, perché ehm, potete rivolgervi anche a chi vi offre eh, la consulenza, che poi non è consulenza, eh, vi promette di risolvere il problema privacy perché viene visto come un problema con poche centinaia di euro però non è una consulenza attenzione esclusivamente vi viene in, inviato via mail normalmente eh, un plico di file una montagna di file da stampare eh, però non, non implicano la consulenza Mm, scaricando questi, questi documenti, questa molle di, di file, stampare questi fogli, sprecare tutta questa carta, non è detto che vi protegga e che vi metta eh, a riparo da eventuali sanzioni in materia di privacy, perché poi mm, vi serve la competenza tecnica per arrivare all'applicazione delle scartoffie, come come si chiamano, come vengono definite, al caso specifico, quindi non bastano le scartoffie. Altrimenti la nostra consapevolezza, la responsabilità va a farsi benedire. Non è questo lo scopo del GDPR, cioè procurarsi una montagna di scartoffie. Deve essere qualcosa di ragionato, deve essere qualcosa di specifico e quindi questo vi invito a metterlo in conto quando iniziate a valutare la possibilità di un progetto sulla privacy. Bene, per ora è tutto, spero di essere stata sufficientemente chiara e di aver contribuito a fare luce su alcuni punti cruciali in materia di privacy. Vi invito a iscrivervi ai canali social per poter seguire eventuali aggiornamenti e per ora è tutto, alla prossima, arrivederci.